0: Днес съм дошла аз да говоря на някой през екрана, на някой в залата, на Църква пробуждане, че Бог казва край на страха. Край на страха. Аз казах, че Бог декларира върху някой край на страха. Край на всеки страх. Ако има букаш, който може да дойде в живота ти и да те спре от това да изпълниш мечтите си, да влезеш във волята на Бог за живота ти. Ако има нещо, което може да те забави и да те накара да пропуснеш момента, ако има нещо, което може да те разобеди, да те накара просто да кажеш, не мога повече, това е страха. Страха има способност да изкара хора от призивите им, страха има способност да забави онова, което Бог иска да направи. Как така? Чакай, не е ли Бог суверен? Не е ли Той да си прави каквото си иска, когато си иска? Да. Но що се отнася до теб и твоята воля, той няма как да я прекрачи. И страха работи с волята ти. Това е, от една страна е... Странно, странно, странна дефиниция, от друга страна е позитивна новина. Защото ако работи с волята ти, това означава, че да, ти можеш да спреш Бог или да го забавиш по някакъв начин, защото Бог чака твоето да. Той не може да направи нищо, докато ти не кажеш да. Той не може да направи нищо, докато ти не кажеш искам го. Святия Дух не е натрапник. Святия Дух не е натрапник. Той никога няма да се насили, да го преживееш, да те докосне, той ще чака момента, в който наистина ще се предадеш и ще кажеш, готов съм, искам го, дай ми го. Но страха е онова нещо, което ако не се справиш с него, ако не решиш със своята собствена воля да кажеш край. Край на страха, край на това нещо тогава живота ти може да бъде просто съвкупност от събития, които са горе-долу, горе-долу. Точно нещо хубаво се случва с живота ти и след това идва момента, в който ти се дърпаш назад и казваш не. Нещо, Бог почва да прави нещо и да прави пробиви в твоето семейство или в финансите си, в финансите ти. и идва Бокажат, който спира или забавя това нещо, ти ще чуеш какво, защо, защо отново не съм, защо отново не получавам пробива, защо отново не получавам това, за което вярвам. И Бог ми каза да говоря на църквата, че иска всеки страх да бъде изкоренен днес. Бог иска хората си свободни, Бог те вижда свободен и те иска такъв. И а, ще помоля си да си отворим Библиите за да четем от Божието Слово. В 3 царе, 19 глава, искам да ви прочита един пасаж и след това няколко стиха, които вярвам, че ще обяснят това, което казвам. Страхът е способен да изкара Божи хора от волята на Бог за живота им. Не си мисли, о, аз съм твърде недостижим, аз съм твърде силен. Когато страхът дойде, той идва като буря. Като нещо, което не можеш да спреш, не можеш да видиш откъде идва, на къде отивай и къде ще стигне. Идва като нещо, което създава толкова много шум, създава толкова много препятствия и оставя хаос след себе си. Колко от вас сте тук в залата и чувате това, което казвам и може да свидетелствате. Страхът оставя хаос след себе си. Когато страхът мине през живота ти, последствията са видими. Но добрата новина е, че страхът има антидот и всъщност днес няма да говоря за страха, а за антидота. Така че ще ви дам ключът към това, как да се справите със страха и как да не му давате място в живота ви. Защото страхът може да е вследствие на естествени обстоятелства, които идват и. По някакъв начин те кара да се оплашиш, да влезеш в оплаха, да станеш предпазлив, може би си преживял травма или може би нещо в живота ти се случва, което те парализира и започваш да се страхуваш, че това нещо може да се повтори или а, може отново да ти се случи или може да се върне, болестта може да се върне или, м- или отново да, да влезеш в... А- в същите окови на робство, от които си излязъл, от които Бог те е извел, може да има различни има различни видове страх, но Библията говори толкова много за страха. И говори толкова много за това. Ако има заповед, която се повтаря пак и пак и пак, и Бог я повтаряше на всеки, на всеки <laughs> Негов служител. От Стария Завет до Новия, Той повтаряше едно и също нещо. Не се страхувай! И това не беше като – моля те не се страхувай, това не беше като – съветвам те не се страхувай, а беше – заповядвам ти не се страхувай, заповядвам ти, бъди силен и смел в името на Исус, заповядвам ти не се страхувай днес. Страхът е онова нещо, което те убеждава, че Бог не е там. Добре, в 3 царе сме, 19-та глава. Нека да прочета пасажа, защото времето ми се скъсява с всяка секунда. Там ли сте? Ако сте там, кажете, там съм. И сега 90% от залата са гледат към екрана и казват, разбира се, че съм там. Защо ми питаш този въпрос? 19-та глава. Като видя това, кажи, като видя това, Илия стана и побягна. В други преводи, тук този пасаж, го казва по различен начин и всъщност е, като видя това, или Илия се побоя, кажи, оплаши се, и стана и побягна. За да спаси живота си, той самия ще спаси живота си. Ти самия ще спаси живота си. Дойде в Версавия в Юда и остави слугата си там. А сам Той отида на един ден път в пустинята, кажи пустинята, дойде и седна под една хвойна и поиска да умре. Казвайки стига ми Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от предците си. И това е момента, който просто ме изумява. Стигаме толкова. Стига толкова, взимай ме вече, нека да не се приключва, защото не съм по-добър от преците си. Все едно това беше някакво състезание, кой е по-по-най. Не е ли интересно, че това може се случи на всеки човек? Илия е един от най-великите пророци в Библията. Илия няколко стиха по-рано сваля огън от небето. Илия пророкува Дъжд и дъжд дойде. Пророкъ... Пр... Илия е велик пророк и цитирам думите му. нали Имаме тези стихове, които слагаме, са много модерни в Инстаграм, някакви quotes, цитати, прино, на велики хора, на някакви мъдрости, на, на пророци и на на пастори или на хора, които просто имат някакво знание и обичаме да ги слагаме в интернет навсякъде. И се представям, примерно, ако трябва да извадим цитата от думите на Илия в този момент. «Стига ми, Господи, зами душата ми, защото не съм по-добър от предците си, Илия». <laughs> Браво, Илия! Браво, Илия, си казваме, как може да си толкова, да забравиш какво Бог е направил, как може да забравиш всичко това. Ти си по същия начин. Ти си по същия начин. В момента, в който си помислиш, че става дума за теб, или е било за теб, той каза, не съм по-добър от преците си. Всякаш това е някакво съревнование. Кой ще е по-силен, кой ще е по-помазан, кой ще е... не... Той не беше разбрал, че не става дума за него, а за това какво Бог прави чрез него. Когато започнеш да мислиш твърде много за себе си и за това как да спасиш живота си, как да управиш ситуацията си, как да управиш бъркотията, как сега аз ще изкарам тези финанси как сега аз ще оправя живота на близките ми. Започваш да мислиш твърде много как ще аз ще спася близките си, ти ли? Ти ще спасиш близките ти. Честно? Ти ще управиш живота на семейството и ти спасител ли си? Ти никога няма да можеш да оправиш. Знам, че много хора влизат в тази роля. Влизат в ролята на Спасител, влизат в ролята на Изкупител, влизат в ролята на човека, който трябва да има отговор на всички въпроси. И накрая се озовават в примката на страха и осъзнават, че те не са достатъчно добри. Защото те все още си мислят, и все още си мислиш, че става дума за теб. Ти все още си мислиш, че става дума за твоята способност да се справиш с греха, ти все още си мислиш, че става дума за твоята способност, да се справиш с проблемите ти, с объркването ти. И Бог казва, погледите върху мен, погледите върху мен, все още върху мен. Не върху мен, върху Него. И чуйте, Той каза, стига ми Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от преците си. Страхът може да те накара, да искаш и да молиш Бог, да те вземе. Страхът може да накара, да поискаш да се откажеш. И като легна заспа под хвойната, а ето ангел се допря до него и му каза «Стани и яш." Стани и яш. И днес Бог казва на хора «Стани! Стани! Стига си спал! Яш, храни се с това слово, напълни се с това слово, изяш това слово. Яш от тези думи, които са думи на живот. Защото, чуйте, каза му Стани и Яш. И той погледна и видя главата, до главата си, пита печена на жарава. Пита печена на жарава. Как Бог мисли за тези детайли, не знам. Но е факт. И стомна с вода, и яда, и пи, и пак легна. Ангел Господен дойде втори път. Да се допря до него. И каза, стани и аж, защото пътят е много дълъг за тебе. Това е много дълъг за теб. Онова, за което вярваш, има дълъг път да извървиш, докато го получиш. И ще имаш нужда от сила. Кажи имам нужда от сила. И той стана, яде и пи и със силата от онова ястия вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. И там влезе в една пещера, където се и засели, като някой от вас. Той влезе в една пещера, където се и засели. Бог не го беше пратил там, Бог не му беше открил, че това е пещерата или че там трябва да отиде. Той сам реши да го направи. Или я сам избра да влезе в пещерата. Бог не го вкара в пещерата и се засели там. Ние не знаем колко време, но се засели там. Засели, заживя там. Страхът може да те вкара в пещера, която да се превърне в новият ти дом. И Господното Слово дойде към Него. Какво правиш тук, Илия? А Той каза, аз съм бил много равнив за Господа Бога на силите. Отново си мисля, че става въпрос за Него. Защото израелтяните оставяха завета Ти и събориха жертвените Ти, и избиха с меч ти. Само аз останах и моят живот искат да отнемат. И Господ му каза: Излез. Господ му каза: Излез от пещерата Илия. Излез от пещерата Илия. Аз няма да вляза и да те изкарам от пещерата. Ти трябва да излезеш от пещерата. Бог казва на някой днес: Аз, аз ще стоя на входа на пещерата, но няма да вляза в пещерата. Ти ще трябва да направиш това действие да излезеш от пещерата. Излез от пещерата. Излез от пещерата. Кажи на човека до теб: излез от пещерата, излез и оттам. Излез и застани на планината пред Господа. Бог все още те чака на планината. Бог все още те чака на планината. Той е там. Той не е мръднал. И знам, че по пътя към тази планина може би си се отбил в пещерата на страха, може би си се отбил в пещерата на болестта, може би си се отбил в пещерата на невъзможността. Но Бог все още стои на планината и ти казва това, което ти обещах, че аз ще бъда на планината, аз ще го спазя. Аз съм там и те чакам. Но с да ме срещнеш, трябва да излезеш. Излез от пещерата. Излез и затъни на планината пред Господа. И ето Господ мина. И голям силен вятър цепеше бърдата и сумяваше скалите пред Господа, но Господ не бе в вятъра, а, сл- а след вятъра земе Но Господ не бе в земе а след земе огън. Но Господ не бе в огъня. Какво стана с песента? В огъня бе още някой. Бог не беше в огъня! Бог не беше в земе Бог не беше в спектакълното! А след земе огън и Господ не беше в огъня. И след огъня и, кротък, и тих и тъна глас. Толкова пъти съм чела този пасаж и си казвам, защо е защо е описано всичко това и защо имаме цялата тази история, в която Бог го вика навън и после Той минава и после има всички тези неща, които се случват. Имаме, ам, имаме вятъра, имаме земетръса, имаме огъня, имаме всички тези неща. И се казва после, че Господ не беше в тях. Сякаш Бог държеше да се знае, че Той не беше в тях. Сякаш Господ искаше да акцентира на това, че Той няма общо с бурята в живота ти. Той няма общо с когато неща се клатят в живота ти и има земетресение в живота ти и има огън. Не огънят на славата, но огън, истински огън. Бог иска да се увери, че ти знаеш, че Той няма нищо общо с това, но в това Той е близо. И Той чака тези неща понякога да преминат. За да можеш да чуеш гласът му, защото гласът му, понякога, не е спектакелен. Гласът му не е във всички тези неща, които ние очакваме. Очакваме, че ще се случи така, очакваме, че Бог ще ни посети така. Очакваме, че ще е като вихрушка или като огън или като определени неща, които ние слагаме и казваме, Бог трябва да е там, Бог трябва да е по-този начин. И понякога си казваме, защо Бог не е там. И Бог казва, аз съм там, Просто не съм там по начина, по който ме очакваш. Защото след всичко това дойде кротък и тих и тъна глас, който накара Илия да излезе от пещерата. И може би си мислиш, че нещо огромно трябва да се случи, за да те изкара от пещерата. Но днес аз съм тук, за да ти кажа, че Божият глас, Негото присъствие, моменти като този, има достатъчно сила да те изкарат от пещерата. Да, може, ако да пляскаш, ще се зарадваш с това. Ти си мислиш, че трябва нещо много, много е сложно да излезеш от пещерата. Много е сложно Бог да те изкара от там. Ти си мислиш, аз си пренесох всички дрехи в пещерата. И дрехите на децата ми са в пещерата, и малките сувенирчета, които си взех от Италия, и те са в пещерата. И ти си казваш, бащарата съм ме обзавел твърде добре. Пренасенето ще е сложно. И идваш в пробуждане, включваш се онлайн и се оглеждаш за нещо спектакълно. И Бог те поглежда през мен. Бог гледа на теб точно сега през мен. И ти казва, излез. Казва ти, излез. Ето ме. Аз все още съм тук. Аз все още те чакам. Излез от пещерата. Аз няма да вляза да те изваря оттам. Ти стани, излез. И когато излезеш, всичко останало... Ще го правим. Но Илия беше... Той беше стигнал до място, в което беше твърде трудно за него. Беше твърде трудно за него. Защо? Защото той се беше оплашил. Той беше позволил на духът на страх да завладее живота му, до степен в която ангели му се явяват и той не ги забелязва, до степен в която Бог му говори, и Той не обръща внимание. Дали наистина си мислиш, че Бог не ти говори? Дали наистина е така? Ти си мислиш, Бог не ми говори, не е с мен. Ето пак, не чувам, не, не усещам, не мога да преживея. Дали наистина е така или Бог ти говори, а ти просто не обръщаш внимание? Понякога страхът може да бъде нерационален. Понякога страхът идва като това нещо, което не може да пребориш с него. Защото страхът е дух. И ако ти не осъзнаваш, че това с което се бориш, не е просто мислите ти, не е просто нещо се случи, има е страх, а е дух, който идва, за да те откаже, от това, което Бог ти е говорил. Това е духовно. Кажи, това е духовно. Защо забравяме, защо забравяме, че все още има духовна съпротива и сили, които се борят за всеки човек? Защо забравяме, че когато Бог ни говори, преди да стигнем до обещанието има път, който да извървим? И защо забравяме, че пещерата не е подходящото обиталище за нас. Защото Илия влезе в пещерата, защото така беше свикнал. Ако четем историята малко по-рано, се казва, че когато Езавел гонеше пророците, те имаха пещери, в които влизаха, за да се скрият. Може би Илия си помисли, о, щом това се случи преди, щом така го правяха преди, най-вероятно пещерата ще е подходящо място да вляза сега. Той си мислеше, че пещерата е подходящо място. Но Бог е подготвил широко място за теб. Аз казах, че Бог е подготвил широко място за теб. Излизай от пещерата. Не знам какво правиш там. И. А... В момента се намираме в поредица, в която говорим за блокажи и за това как да се справим с тях. И може да изброим много блокажи, но за мен това е един от основните. За мен това е блокажът, който виждала съм го толкова пъти с толкова много хора. Това е блокажът, който може да те парализира и да те накара да си мислиш, че Бог е далеч. Го... Мразя този блокаж. Мразя този блокаж, защото той носи осъждение със себе си. Мразе покажат на страха и ти трябва, предполага се и ти да го мразиш, между другото. Предполага се, не да си е о страх ме, толкова е гадно, че ме е страх. Трябва да имаш абсолютен нетолеранс, абсолютно zero търпимост към страха. Страхът не се бори с... Боже, моля те, отмахни страха от мен. О, оплашен съм, Уху, уплаших се, страх ме е, ти. Страхът се бори само по един начин и никога не е пасивно, а е активно. Аз казах че никога не е пасивно, но е активно. Страхът се... Точно това е, точно това е а, причината да идва, за да те вкара, да, 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 да можеш да спреш да действаш, да можеш да спреш да правиш това, което Бог ти е казал. Да може да спреш да ходиш към целта, да може да спреш за малко. И ти си мислиш, че е за малко. Ти си казваш, ще забавя темпото, докато страха отмине. Ще, малко ще се скрия от света, от хората, от изолация. Не искам никой да ме търси, не искам никой да ми звъни, не искам никой да ме пита как съм, изолация! И ти си мислиш, че така ще се справиш с страха. Единственият начин да се справиш с страха, е действие, Каже действие. Но не просто действие на. Ето сега аз съм толкова силен, че ще се справя с страха. Не. Защото, както казах, страхът в себе си носи осъждение. Какво осъждение? Осъ... Осъждение за това, че. Бог ли те осъжда? Не. Бог не те осъжда, не те мрази. Той не е причината за бурята, той не е причината за огъня, той не е причината за земетръса. Но той ти е дал ключовете и разрешенията, за да може ти да вземеш живота си в ръце и да направиш нещо по въпроса. Защото докато Бог е близо в бурята, докато Той е много близо, когато си в обстоятелството, Той няма да го разреши вместо теб. И страхът носи осъждения в себе си, защото те убеждава в това, че Бог не е добър. Бог не го е грижа, Бог не чува, Бог не ме обича. И това е лъжа от дъното на Ада. Бог те обича. Бог те обича безумно много. Знам, че дойде за по-дълбоко послание, обаче Бог те обича прекалено много. Бог те обича толкова много, че изтърпя всяка рана, всеки удар. Изтърпя срама, болката, страданието заради теб. И знам, че ти самия не се обичаш, може би, ти е трудно да повярваш. И това е проблема. Това е причината да не можеш да повярваш че Бог те обича, но... чуйте какво се казва в Божието Слово. В първо Йоанн четвърта глава Божието Слово ни казва следните думи. И ще прочища това и след малко ще дам шанс на хора, които никога не са приемали Исус за техен Спасител да го направят. Защото всъщност това прави разликата. Това прави разликата. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина да бъде Спасител на света. Отец прати сина да бъде спасител на кой? Говорете ми и на кой. Това включва теб. Това включва децата ти. Това включва съпруга ти, това включва съпругата ти. Това включва семейството ти, това включва работодателя ти, това включва съучениците ти, колегите ти, целият свят. В Бог има достатъчно любов за целия свят. И това включва теб. Като който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога. Бог пребъдва в него и той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. И Бог пребъдва в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме какво? Увереност, когато се страхуваме. говорите, ми, когато се страхуваме, когато сме плахи, когато, какво? когато имаме Какво? Увереност в съдния ден. Увереност в съдния ден. Не трябва ли се страхувам в съдния ден? Не трябва ли да, да треперя в съдния ден? Не трябва ли да ме е страх в съдния ден? Не го казва край се страха днес. Страхът преключва сега. Аз умрях, за да може страхът да приключи днес. Аз умрях и страдах и висях на кръста, за да може страхът да приключи веднъж завинаги. Така че на съдния ден няма страх. За унези, които вярват в Него. Има увереност. Ако ти си Божия дете и вярваш в Него и си го приел, един ден, когато станеш пред Него, няма да има страх. Ще има увереност. Ще го кажа по друг начин. Ще има страх. Но ще бъде страхопочитание което е различно от парализиращото усещане, което идва, за да те ограби. Което е различно от духа на завел, който идва, за да смрази сърцето ти и да те убеди, че Бог е далеч, Бог е близо и Неговата любов е толкова безмерна, че независимо няма значение в каква пещера се завреш и колко дълбоко влезеш, той ще те намери. Той ще те намери. Той знае всяка пещера по, по лицето на тази земя. И познай какво. Той е бил там. Той е бил там, защото се казва, че ние нямаме такъв Спасител, който не знае през какво минаваме, но имаме Спасител, който е минал през всичко, което ти минаваш, през което аз съм минавал или ще мина. Нашият Спасител е такъв Спасител, който е обиколил всяка пещера по лицето на тази земя. Обиколил всяка пещера и той знае какво се намира вътре. Бог знае какво се намира в пещерата ти. По-добре, отколкото дори ти самия знаеш. Но Той е Бог, който е способен и се занимава повече с... Той специализира в спасителни акции. Спасителни операции. Защото знае всички пътища. Нашият пастир знае всички пътища. Той е научил пътеките, маршрутите, знае къде са бодилите и тръните и той знае как да те преведе и да те навигира така, че да стигнеш безопасно. Но докато ти, си, докато ти ходиш с страха, докато ти живееш с Него, лягаш с Него и ставаш с Него, не че Бог не е до теб, но няма да можеш да го чуеш, не че Бог не ти говори, но няма да можеш да Му обърнеш внимание. И е критично важно! Критично важно е днес да се справим с страха. Критично важно е днес да махнем този блокач от живота ти. Защото Бог има дълъг път за теб. Чуе Бог е предвидил дълъг път за теб, Той не е свършил с теб. Аз казах, че Бог не е свършил с теб. Бог не е свършил с семейството ти, Бог не е свършил с децата ти. Бог не е свършил. Ама, ама пастора, как така? Аз моля за тях и нищо не става. Бог не е приключил! Кой каза, че е свършил! Кой каза, че е свършил! Не казвай стоп там, където Бог не е казал. Не казвай край там, където Бог не е сложил край. Ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Трябва да я познаеш и трябва да повярваш в нея. Трябва да я познаеш и трябва да повярваш в нея. Вярваш ли, че Бог те обича? Вярваш ли, че си обичан? Знам, че понякога е трудно да го повярваш, но трябва да повярваш в това. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта. Чуйте, в любовта няма. Какво няма? Говорете ми, в любовта няма страх. В любовта няма страх. Но съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Обичам този стих. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Толкова много хора издигат ръцете си в неделя идват на служба, надявайки се, че колкото по-високо издигат ръцете си, Бог може би ще ги обикне. Може би издигаш ръцете си и си кажеш, ако сега... А, не дам всичко от себе си, може би Бог наистина ще ме обикне. И ти не осъзнаваш, че причината да издигаш ръцете си и да имаш способност да кажеш обичам те, татко, е защото някой първо обикна теб. Единствената причина да можеш да кажеш обичам те, Боже, е, защото той първо те обикна. Ти нямаше да можеш да издигаш ръцете си и да, да казваш Обичам те, Господи, ако той не те беше обикнал предварително. Силата да кажеш Обичам те е любовта, която е в, в, в живота ти. Така че следващия път, когато издигаш ръцете си, и когато идваш и се молиш или четеш Библията, надявам се, че не го правиш, за да заслужиш нещо. Защото не можеш. Надявам се, че следващия път, когато отиваш в присъствието на Бог и търсиш лицето Му, не го правиш, за да заслужиш милостта Му, за да заслужиш любовта Му. Защото всъщност любовта Му и милостта Му са причината да можеш да влезеш там. Това, че Той те обикна, това, че Той ни обича, е причината днес да го преживяваме и да може да се допрем, да се докоснем до Неговото присъствие, хора. Да... Надявам се, че това е по някакъв начин вълнуващо за църквата, защото какво е по-голямо послание от това. Ако не осъзнаеш, че ти си обичан, страхът винаги ще има власт над живота ти. Страхът винаги ще има власт над живота ти. Страхът винаги, те, винаги центрира нещата около теб. И така те да мислиш, че всичко е за Теб, Ти си толкова важен, че сега дяволът отлично идва и те атакува. Ти си толкова важен, че никой не минава през това, през кое Ти минаваш. Или да си мислеше, че е последният оцелял, както някой от Вас. Господи, никой не знае през кво минавам, никой не минава и не разбира моята болка. Чувстваш се като че минаваш през най-голямото страдание и никой, никой, никой друг не минава през същото нещо. Илия беше там и казваше ето всички ги избиха и аз останах и, и няма други. И Бог каза, всъщност не си мисли, че знаеш всичко. Не си мисли, че знаеш всичко. Защото аз винаги имам план. И да се откажеш, аз пак имам план. Но предпочитам ти да си част от плана ми. Предпочитам да си част от плана ми. И Бог говори на някой днес и казва дори да се откажеш аз ще продължава, да те обичам, но за мен ще е по добре Аз предпочитам да си част от плана ми. Предпочитам да си част от съживлението, което се случва. Може да, ни, може да дори да се откажеш, да кажеш, окей, страх ме е и наистина да не можеш да пребориш с този страх. Въпреки че аз мисля, че Бог е способен да разчупи този страх днес от теб. Но до, дори да си някъде по пътя и да не можеш да се справиш, Бог ще продължи да те обича, но Той иска, иска ти да си част от това, което той прави. Иска ти да си част от това, което той върши. Защото всеки път, когато някой каже да, всеки път, когато някой издигне ръцете си и отиде и направи това, което се осмели да повярва, се осмели да действа, се осмели да обича, нещо необикновено се случва и задвижва земната, атмосфера и това, което преживяваме тук на тази земя. И не знам страхът, с който се бориш днес. Не знам какъв е този страх, какъв е това, какво е това нещо, с което си от днес, което те парализира толкова много. Но аз искам да вярваме днес, че това е момента, в който приключва. Това ще е деня, в който това приключва. Духът не е завел, ще бъде разчупен днес. Духът не е завел, ще бъде съсипам днес. Защото аз мразя този блокаш. Мразя този букаш, който убеждава хората, че са неспособни. Мразя този блокаш, който убеждава хората, че не са достатъчни, не са обичани и не могат да бъдат онова, за което Бог ги е призвал. Така че искам точно сега да помоля цялата зала да се изправим. Завършвайки това различно <laughs> Благослужение днес. Да поискаш от Бог точно сега да те да, да срещна на място на което си. Не искам да го правиш, като че просиш от Него. Не искам да го правиш, като че умоляваш твоя татко да ти даде нещо. Защото твоя татко има всичко, от което се нуждаеш... И Той се оглежда за увереност. Той търси увереност. Не увереност в теб самия, но увереност в Неговата любов към теб. Не увереност в Твоята способност, но увереност в Неговата. Увереност, че Той е способен. Халелюя. Халелюя. Искам точно сега да се, да се молим за това. Искам да вярваме наистина всеки блокаж, всеки страх... Знаете ли, в началото на годината имаше нещо, което докато пастор говореше, имаше толкова неща, които бяха конкретни и които казваше: И знаех, че стават въпрос за мен, и ги хванах и беше толкова силно, и знаех, че са неща, които тази година просто съм ги приела, колко от вас сте били там, в Словото сте. И просто знаете, че Словото е за вас, и пастор говори, и казвате, да, това е моята година. Тази година влизам в проведението на Бог, тази година ще направя това, което Бог ми казва. И след това духът ти е ударен. Духът ти е ударен. Духът ти е ударен по някакъв начин. И ти, си, и ти си между тези две неща, от една страна, чуваш и виждаш и вярваш в това, което Бог ти каза. От друга страна нещо удря духът ти. И това е духовно. Това не е просто някакъв страх, който е човешки страх, емоционален страх. Не, понякога просто това е духовно. И трябва да бъде разчупено от теб. Защото Илия видя... Илия видя и се оплаши. Илия видя и се оплаши. Какво гледаш? Какво гледаш? какво пълниш? С какво се пълниш всеки ден? Това, което виждаш, това, което гледаш, това, което чуваш, това, което влиза в теб. Внимавай да не вкара страх в теб. Внимавай да не вкарат страх, който да отмени думите на Бог в живота ти. Думите на Бог. Страхът винаги изглежда по-шумен от тях. Понякога, за да чуеш думите на Бог, трябва да отихнеш. Трябва да изчакаш бурата, да отмине, за да можеш да чуеш този тих и нежен глас. Защото Бог няма причина да се доказва. Бог няма нужда да ти се доказва. Бог няма нужда да направи нещо спектакълно, за да Му повярваш. Бог има нужда просто да дойде близо до теб, ти да, ти да отидеш близо до Него, за да можеш да чуеш как Той шепне «Обичам Те! Обичам Те! Обичам Те!» Той няма нужда от нещо повече от това. Той няма нужда да грещи, за да му повярваш. Той няма нужда да вика, за да го чуеш. Но ти имаш нужда да отидеш достатъчно близо, защото гласът на Бог е шепот. Гласът на Бог е шепот, който ти казва «Тук съм и те чакам». Тук съм и те чакам. Аз няма да помръдна. Няма да помръдна. Ще го кажа отново. Аз няма да вляза в пещерата, но съм ти дал достатъчно сила, за да можеш и сам да излезаш оттам. Дал съм ти достатъчно сила, за да можеш да се вдигнеш и да отидеш поне до входа на пещерата поне излез до входа на пещерата. Аз не очаквам от теб нещо повече, но поне излез, поне за на входа на пещерата. Халилюя. Халилуя. Халилюя, татко, благодаря ти толкова много. Благодаря ти толкова много за този невероятен момент, в който ти докосваш своите хора и аз се моля точно сега, в името на Исус, моля се Святи Душе, днес да направиш нещо свръхестествено в живота на тези хора. Моля се да разчупиш всеки страх, всяка оплаха, всяко нещо, което идва за да парализира умовете им, духът им, душите им в името на Исус. Аз декларирам, че духът не е завел обесилен точно сега в името на Исус. Татко, аз ти благодаря за това, че всеки страх започва да пада. Халилюя! Татко, благодаря ти за това, че да, понякога наистина е нелогично, но Бог казва страхът започва да пада в името на Исус. Халилюя! Започни да се молиш точно сега и ако това си и ти, ако искаш това нещо да. Не да прекъсне, ако казваш, не мога да живея повече по този начин, не искам да живея в пещерата. Моето място не е в пещерата, моето място не е там. Аз излизам, аз излизам, аз излизам, аз излизам от пещерата. Искам да го кажеш, аз излизам от пещерата. Искам да го с мен, аз излизам от пещерата. Аз излизам от пещерата. Излез от пещерата. В името на Исус, излез от пещерата. Алилуя, аз декларирам то още сега смело за теб. Да излезеш от пещерата И халлюютат, татко, аз ти благодаря за Твоята безгранична любов, която точно сега започва да изпълва това място. Започва да изпълва това място. Каквото и да ти се е случило. име, каквото и да ти се е случило. Каквото и да си направил. Неговата любов точно сега иска да те докосне. Защото тя е единственото нещо, което ще се справи с страха. Неговата любов точно сега иска да те докосне, защото тя е единственото нещо, което може да се справи с страха. Алилуя, татко, аз ти благодаря. В името на Исус. В името на Исус. Аз декурирам свобода за Твоите хора. Аз декорирам свобода за Твоите хора. За Твоята църква, за тази нация. За всеки, който е в тази зала и който ме гледа онлайн. Свобода в името на Исус. Алилуя, свобода в името на Исус. Татко, аз ти благодаря за това, че ти изграждаш армия от хора. Които знаят как уверено да престъпят към трона на Богодата. Изграждаш армия от хора, които с увереност търсят лицето ти, не умолявайки, не просейки, не е плахо, но с увереност търсят лицето си. Лицето ти и казват: А, бататко! А, бататко! А-бататко! Бог иска да премахне всеки страх, защото, докато живееш от страх, не можеш да го преживееш. Не може да. Живееш с страх и да живееш с Бог. Избираш едно от двете. И днес е момента, в който трябва да избереш едно от двете. Ако искаш да преживееш Неговото присъствие, ще трябва да се разделиш с страха. Ако искаш да преживееш Неговата любов и Неговото осъзаемо, осъзаемо, осъзаемо помазание върху живота ти, ще трябва да се разделиш с страха. Ще трябва да изкараш вещите си от пещерата и всичко, което. Те е накарало да се чувстваш комфортно там. В името на Исус, това аз ти благодаря. Благодаря ти, че ти заливаш хората ти с любовта си и премахваш всеки страх. Премахваш всеки страх. Всеки страх от човек. Всеки страх от от хвърляне, всеки страх от болест, всеки страх от загуба, всеки страх от самота, всеки страх от неизвестното в името на Исус. Татко, аз ти благодаря за това, че ти разшуфваш и премахваш. Оковите на страха точно сега. Алилуя! Oh, татко, аз се моля да залееш тази църква с дух на свобода. Татко, аз се моля да залееш Твоите хора, домовете ни, Господи, нацията ни с дух на свобода. Господи, имаме нужда от свобода. България се нуждае от свобода. Oh, в името на Исус Татко, свобода да бъдем себе си, да бъдем да изразяваме себе си. Да пъдем онова, което... Онези, които искаш да пъдем. В името на Исус! Халелуйя! В името на Исус! Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора точно като вас с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.